1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Christian Veröhl und nein, nicht Horst von Butler. Der ist nämlich heute beim CEO eines DAX-Konzerns, über den wir natürlich nächste Woche sprechen. Diese Woche gehe ich mal wieder fremd und begrüße ganz herzlich Julia Groth. Hallo Julia. Hallo Christian. Tja, es ist ja ein besonderer Moment, dich endlich mal zu hören. Denn normalerweise liest man ja nur von dir und das jede Woche.
0: Ja, das stimmt. Ich arbeite im Geldressort der Vivo, das ja jetzt neuerdings Finanzen und Immobilien heißt. Und äh, freut mich, dass du da auch mal von mir liest. Ich äh, schreibe da über so diverse Dinge, äh, Anleihen, Aktionärsrechte, auch mal über einzelne Aktien. Wobei man sagen muss, persönlich bin ich eher Team ETF, schon aus reiner Faulheit, habe ich äh, nur ein ETF Depot als Pendlerin äh, Düsseldorf Köln würde ich allerdings eine einzige Ausnahme machen, nämlich äh, wenn man die Aktie der Deutschen Bahn kaufen könnte. Ich würde sie shorten mit achtfachem Hebel. Du das sag ich dir.
1: Ja, also du würdest auf fallende Kurse setzen, ja, und ähm, Bahnfahren bin ich am Wochenende auch mal wieder, ja, nach Wolfsburg in die Autostadt ging's, von Berlin aus ist das ja eigentlich ein ziemlich kurzer Trip, planmäßig eine gute Stunde, aber es wurden dann doch wieder zwei Stunden raus, inklusive zweier spontaner Gleiswechsel, so 300 Leute kurz vor Abfahrt des Zuges mit Gepäck erst runter auf Gleis 3 und dann wieder hoch auf Gleis 5. Und Da frage ich mich dann immer, ist das wirklich so, dass sie das nicht hinkriegen oder steckt dahinter so eine geheime Initiative zur Volksertüchtigung? Zwangstreppen steigen mit Gepäck am Bahnsteig. Ne? Auf jeden Fall bin ich froh, dass das mit dem Börsengang der Bahn damals nicht geklappt hat, denn unter den Folgen dieser Börsenpläne, da leidet der Konzern ja noch immer. Einerseits der Investitionsstau bei der Infrastruktur, andererseits diese komplett verzettelte Expansion im Logistikbereich. Aber... Lassen wir die Bahn mal Bahn sein. Du hast ein anderes Stichwort genannt, nämlich Shorten. Also auf fallende Kurse setzen. Und da sind wir ja mittendrin in der Nervosität, die sich momentan an den Finanzmärkten breitmacht.
0: Ja, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen, wenn man zuletzt ein bisschen was geschortet hätte. ne? Ähm, auch so Aktien, von denen man es ja gar nicht gedacht hätte. Es ging ja wirklich zuletzt, äh, gut, Freitag hat sich der Markt ein bisschen gefangen, aber es ging ja echt so einiges runter. Auch äh, zum Beispiel ja äh, klassischerweise defensiven äh, US Konsumgüterunternehmen Pepsi Cola, hättest du das gedacht? Ist da so ein
1: ja, also wär, wir werden ja heute auch noch ein bisschen näher über diesen Sektor sprechen und äh, es sind ja viele Narrative drumherum gestrickt worden. Äh, vor allem haben wir aber ein ganz großes Thema über allem liegen nach wie vor, nämlich die steigenden Zinsen. Wir kommen aus zehn Jahren Null- und Negativzinsanomalie und äh, müssen jetzt langsam erstmal lernen, uns in dieser Welt zurechtzufinden. Und das ist mit Volatilität verbunden. Aber nichtsdestotrotz wollen wir über diese Konsumgüteraktien sprechen. Außerdem schauen wir auf ein Thema, was du gerade mal schon en passant erwähnt hast, nämlich Aktionärsrechte. Wir gucken auf rote Flaggen, also Warnsignale bei deutschen Unternehmen und zwar nicht irgendwie Robert Habeck und verfehlte Standortpolitik, sondern merkwürdiges Geschäftsgebaren oder auf Englisch Bad Governance, wie Großaktionäre Firmen ausplündern und Kleinaktionäre entrechten. Und dann, Gucken wir nochmal über den großen Teich in die USA, wo es eben nicht nur teure Aktien gibt, wie du mit deinen Kollegen diese Woche mit einem spannenden Screening für tja, Hidden Champions und Aktien abseits des Mainstreams bewiesen hast.
0: Ja, ich freue mich drauf. Eine Frage der Größe
1: ja, wir hatten es eben schon erwähnt. Die Defensivklassiker laufen dieses Jahr nicht. Gesundheit nur so plus-minus null. Und beim Essen sieht es noch schlechter aus. Nestle hält sich so halbwegs, aber bei den US-Werten gibt es schon einen ziemlichen Abverkauf. Kellogg, General Mills, Smucker, Campbell, alles. Seit Jahresanfang 20, 30 Prozent im Minus. Und letzte Woche hat es dann auch Pepsi erwischt. Inzwischen fast 20 Prozent unter dem Hoch vom Mai. Und morgen Stanley hatte auch gleich die dazu passende Geschichte parat. Nämlich die Abnehmen-Wunderspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly. Wenn jetzt alle sich den Appetit zügeln, indem sie sich irgendwas in den Bauch jagen, ja, snackt dann etwa keiner mehr. Ist das ein Grund, eine Pepsi-Appetit? zu verkaufen?
0: Du meinst, dann jagen sie sich keine Pepsi mehr in den Bauch.
1: <lacht> Könnte sein, oder?
0: Könnte sein. Ich, ich weiß nicht, mich überzeugt es nicht so ganz. Ich meine, Essen hat ja zum Beispiel auch eine, fun eine, eine soziale Funktion. Ne? Also kannst du dir vorstellen, dass du zu einer Party eingeladen wirst, wo sich der Gastgeber vorher denkt, ach, Zwei Drittel der Gäste, die nehmen doch hier das Abnehmzeug, da stelle ich jetzt keine Erdnussflips mehr auf den Tisch, sondern drei Salatgurken.
1: Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, wäre jetzt auch keine Party, zu der ich kommen würde, ähm, sondern ist für mich wieder mal so ein Ding, es passiert irgendwas am Markt, Kurse gehen runter... Und man braucht die passende Geschichte dazu, ja, die Macht der Narrative, eines meiner Lieblingsbücher äh, dazu von Nobelpreisträger Robert Schiller. Also ich halte es halt wieder für eine Geschichte, die halt irgendwie sich ganz gut liest, ja, aber die eigentlich vorbeigeht an der Realität dessen, was wir hier bei den Nahrungsmittelwerten erleben, ähm, ich sehe eigentlich drei andere Punkte. Ja, Erstens, 2022 haben wir diese Rückbesinnung auf die existenziellen Bedürfnisse gesehen. Ähm, dieses Jahr steht halt bislang im Zeichen von Tech und künstlicher Intelligenz. Das ist ein Favoritenwechsel. Ne? Die Gewinne letztes Jahr, die werden halt jetzt hier wieder abverkauft. Aber es wäre mir eben zu einfach, das nur auf die Launen der Börse zu schieben. Denn zweiter Punkt die Lebensmittelhersteller haben im vergangenen Jahr hohe Umsatzzuwächse erzielen können, teilweise sogar zweistellig, aber eben nur aufgrund happiger Preiserhöhungen, während die Margen bestenfalls stagnieren oder sogar leicht zurückgehen. Und parallel sind die Inputkosten eben noch stärker gestiegen, sodass die Margen rückläufiger waren. Und nun ist die Frage, da die Inflation zumindest so ja für den Moment mal im Zaum erscheint, schafft man es, die Konsumenten an die höheren Preise zu gewöhnen und auch mal wieder Mengenwachstum hinzukriegen? Was meinst du dazu?
0: Ich meine dazu, dass das ja nicht nur an den Konsumenten hängt, ne? wenn man sich anschaut, welche Supermärkte da gerade, welche Kämpfe ausfechten mit Konsumgüterherstellern auch. Die wollen natürlich die Supermärkte auch ihre Margen erhöhen und sagen dann, ja, zu den Preisen nehmen wir das jetzt nicht mehr. Wer hatte da zuletzt was ausgelistet? Ich glaube, Edeka, ne?
1: Ja, Edeka und Kellogg's.
0: Ja. Also ich, ich finde das ein spannender Kampf. Man gerade noch nicht so ganz sagen kann, wie es ausgeht. Also ich könnte ohne Cornflakes leben. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich auch, ich habe mir das Frühstücken grundsätzlich abgewöhnt, ja, und äh, die Waage hat's mir gedankt, also ich brauche jetzt keine Novo Nordisk, um meinen Bauch äh, im Zaum zu halten, ja. Und an der Börse gibt's irgendwie auch so Zweifel an diesem Mengenwachstum und dann kommt natürlich ein dritter Punkt hinzu. Äh, dass man in der Vergangenheit aufgrund dieser stabilen Erträge im Food-Business ja bereit war, den Unternehmen sehr günstig Fremdkapital bereitzustellen. Und deswegen haben die Lebensmittelhersteller ziemliche Schuldenberge aufgehäuft, die nun bei der Refinanzierung natürlich steigende Zinskosten produzieren. Und von den Schulden kommt man dann halt nur schwer runter. Auch wenn man parallel die Investoren mit üppigen Dividenden verköstigt. Ja, also die müssen sich was einfallen lassen und das tun sie auch. Und fraglich ist halt, ob das verfängt und zeitgemäß ist. Und da haben wir ja zwei. Aktuelle Beispiele. Kellogg, hast du gerade schon erwähnt, die haben ja nicht nur gerade ihren Kampf mit Edeka, wo es ja angeblich um 45 Prozent Preiserhöhung geht, sondern die haben sich auch für eine Zellteilung entschieden. Denn seit letzter Woche haben Kellogg-Aktionäre plötzlich zwei Aktien im Depot mit neuen Namen. Die bisherige Kellogg heißt künftig Kellanova, ja, also das ist ganz kreativ, ja, die neue Kelloggs und äh, die bündelt das Snackgeschäft, also Pringles, Cheese It, Pop Tarts und dazu gab es für je vier alte Kellogg, beziehungsweise jetzt Kellanova Aktien, je eine Aktie einer Firma, die nach dem Gründer des Unternehmens Wilkeith Kellogg WK Kellogg heißt und das Nordamerika Geschäft mit diesen legendären Frühstücksflocken bündelt. Also irgendwie so die Cerealienreste-Rampe. Spinoffs sind ja eigentlich recht beliebt, aber wie siehst du jetzt hier diese Abspaltung der Frühstücksflocken? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.
0: Also ich muss sagen, dass mich das schon allein inhaltlich nicht so wahnsinnig überzeugt. Ich finde es irgendwie auf dem Papier nachvollziehbar, die Snacks und das Gesunde. Aber mal ehrlich, also wie gesund sind denn Cornflakes? Ich habe mal nachgeschaut auf der Homepage, ein Zitat von der Homepage. Mais ist die Hauptzutat von insgesamt nur vier Zutaten. Das klingt so richtig rein und gesund. ne? Aber die anderen drei Zutaten sind Gerstenmalz, Zucker und Salz. Das hat jetzt schon, finde ich, harte Snack-Vibes. Und umgekehrt muss man ja sagen, also Pringles könnte ich ja halt auch schon morgens, ne? Also ja. Pringles, ab 8 gehen, gehen Pringles.
1: Ja, Aber? dann müsste man halt auch ein Bier dazu nehmen, ja.
0: Kein Problem.
1: Ja, aber klar, also aus der Logik des Kapitalmarkts kann man es verstehen. Snacks werden an der Börse höher bewertet. Kellogg-KGV lag zuletzt immer so unter 15. Pepsi, auch Mondelez, eher mit dem 20-fachen Gewinn bezahlt. Allerdings ist halt die Frage, ob das wirklich ein Snack-Thema ist oder ob die Börse damit nicht auch, wie gerade bei Nestlé, die Größe honoriert. Ja oder? Pepsi, 90 Milliarden Dollar Umsatz, die Hälfte davon mit Snacks. Mondelez 35 Milliarden Dollar. Ähm, Kellogg kommt äh, schon vor dem Spin-off, nur auf 16 Milliarden insgesamt. Davon sind jetzt auch noch knapp drei Flöten gegangen. Und Umsatz heißt eben nicht nur schiere Größe, sondern auch Skaleneffekte in der Produktion. Und Marktmacht im Handel, Und das gibt man ja jetzt hier quasi ein bisschen aus der Hand. Weshalb ich irgendwie der Meinung bin, die Synergien zwischen den Bereichen sind eigentlich zu hoch für eine Spaltung. Und ich fände es ja natürlich spannend, wenn jetzt dann Kellanova die snacks sparte von General Mills noch übernimmt und W.K. Kellogg die Cerealien-Sparte von General Mills übernimmt, also die Cheerios zum Beispiel. Aber die Frage ist, ob das realistisch ist, diese Übernahmefantasie.
0: Das war ja dann auch wieder eine Frage der Finanzierung. Ne? Du hattest ja schon die höheren Zinsen angesprochen. Ist das jetzt äh, ein gutes Umfeld, äh, um, um solche Zukäufe zu wagen.
1: Ja, also für große M&A-Deals mit den Finanzierungen, das wird vielleicht kritisch. Wobei, einer versucht es jetzt ja gerade. Da sind wir jetzt bei JM Smucker. Die gehen den umgekehrten Weg von Kellogg und werden in der Tat größer. Smucker kennen ja heutzutage hier nur die Erdnussbutter-Fans. Ist du Erdnussbutter?
0: Ich würde sagen nein, aber da ich neulich darüber getwittert habe, dass ich meinen Sohn aufgefordert habe, doch ein paar Obstsorten zu nennen und er antwortete spontan Erdnussbutter, würden mir das glaube ich keiner abnehmen. Also, ja. Okay,
1: also äh, äh, die Jeff erdnus butter von Smacker gibt es auch hier im Rewe. Außer Brotaufstrichen haben die allerdings auch noch Kaffee und Tierfutter im Programm. Also eine ziemlich breite Palette für eine Firma mit knapp 8 Milliarden Dollar Umsatz. Und jetzt wird die Palette noch breiter, denn man übernimmt für 5,6 Milliarden Dollar den bislang ebenfalls börsennotierten Süßwarenhersteller Hostess. Ja, US-Touristen kennen vielleicht diese klebsüßen. Twinkies äh, Cakes ja ähm, diese Kuchenröllchen mit Marshmallow Füllung ja das geht also direkt auf die Hüften so kurz vor der Kasse noch mal eben ein paar Kalorien nachladen 5,6 Milliarden geben die aus stolzer Preis für 1,4 Milliarden Dollar Umsatz das ist immerhin. Das 17-fache der Erträge, die man für dieses Jahr prognostiziert, das Dreifache dessen, was das Unternehmen vor fünf Jahren gekostet hat. Und da ist es eben kein Wunder, dass aktionäre Reis ausnehmen. Bei Smacker sehen wir eine Aktie, die vom Hoch bei 160 Dollar rund ein Viertel jetzt verloren hat. Auch hier eben das Thema Schulden. Die haben jetzt schon drei Milliarden Verbindlichkeiten auf dem Buch. Und nach Abschluss der Transaktion werden das. 8,6 Milliarden Dollar sein bei 10 Milliarden Umsatz. Das heißt also selbst planmäßig das Viereinhalbfache des operativen Ertrags. Und das ist, wir hatten es hier vor einigen Wochen beim Thema Nettoverschuldung, das ist schon eine klare Red Flag, auch wenn eine solche Transaktion strategisch Sinn macht.
0: Ja, wobei ich finde, das ist auch ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Also du hast schon gesagt, breit aufgestellt, eine Frage der Größe, aber irgendwann wird es ja auch ein bisschen beliebig, also wie breit ist zu breit.
1: Ja, genau. Man fragt sich dann hier, ob man da nicht überdiversifiziert ist und ob man das alles auch noch gemanagt kriegt. Und die Perspektive der Marktmacht ist irgendwie logisch. Aber kann man mit 10 Milliarden Dollar Umsatz wirklich dann diese Marktmacht so ausspielen? Gerade in dem kaffee wo man ja natürlich dann beispielsweise mit Nestlé einen Dominator hat. Ich persönlich, ich mag die Essentials im Depot. Mein Fokus bei Nahrungsmitteln liegt aber sowieso seither auf den Dickschiffen Nestlé und Pepsi. Haben wir langfristig auch nun wirklich Freude gemacht. Ich bin auch der Meinung, es sind weiterhin Basisinvestments. Mehr braucht man auch eigentlich nicht. Ja, ich leiste mir dazu eben als Beimischung auch diese kleinen. Hat in der Vergangenheit jetzt nicht wirklich unterm Strich Sinn gemacht, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Wettbewerbsdruck und der Refinanzierungsdruck dieses Foot Monopoly beschleunigen wird. Eine Konsolidierung innerhalb der Branche. Und da wird es Chancen geben, aber das macht nur Sinn, wenn man eine starke Basis hat.
0: Ja, für einige macht es natürlich auch Sinn dann, äh, wenn man eine, einen starken Fokus auf Dividenden hat, oder? Das ist ja jetzt eigentlich eine ganz gute Chance, da zum etwas niedrigen Preis. Genau.
1: Das ist das, was ich bei einer Pepsi sehe, letztendlich. Ein äh, Dividendenaristokraten, der seine Dividenden ja auch verdient, natürlich, der mehr Geld ausgeben muss, höhere Investitionen hat als jetzt eine Coca-Cola, die sich ja immer weiter zurückziehen auf das quasi Franchise-Geber-Geschäft, Asset Light, wie das so heißt. Aber eine Pepsi hat halt ein schönes, breites Portfolio mit Getränken und mit Snacks. Und Novo Nordisk hin, Eli Lilly her. Ich gehe fest davon aus, auch 2035, wenn ja nach morgen Stanley angeblich schon 25 Millionen Amerikaner sich schlank spritzen, werden wir irgendwas snacken. Und genau solche Konzerne wie Pepsi zeigen ja, dass Unternehmen in der Lage sind, sich an veränderte Konsumgewohnheiten anzupassen. Bester Werbemove für
0: Pepsi wäre natürlich, wenn Buffett zum 100. auf Pepsi umsteigen würde.
1: Das wäre wahrscheinlich dann der Moment, wo Coca-Cola sich im Kurs halbiert.
0: Wahrscheinlich. Red Flag.
1: Und damit nach Deutschland, wo wir uns ja vor zwei Wochen am Börsengang von Schott Pharma abgearbeitet hatten. Immerhin, die Aktie ist stark in den Markt gestartet. Ausgabepreis 27 Euro, aktuell bei 31 Euro rund 15 Prozent im Plus in der schwierigen Börsenphase aber das strukturelle Thema bleibt natürlich wegen der Rechtsform haben Aktionäre hier nichts zu sagen der Anker und Großaktionär die Karl Zeiss Stiftung kann durchregieren die AG und Co. KGAA immerhin man wusste es bei Schott von Anfang an. Aber, Julia, wir erleben gerade einen anderen Fall, wo ein Unternehmen, das bereits als AG an der Börse notiert ist, sich überlegt hat, auch wir könnten ja eigentlich umfirmieren in diese neue Rechtsform der KGAA und damit den Einfluss der externen Aktionäre zurückdrängen, sodass die Familie plötzlich durchregieren kann. Die Rede ist von abo Wind. Was ist da los?
0: Genau, ähm, Ja, bei Abo Wind wird's Ende dieses Monats richtig spannend. Da ist eine außerordentliche Hauptversammlung am 27. Oktober. Und da will das Unternehmen, so ein Wiesbadener Entwickler von Wind- und Solarparks, den Formwechsel beschließen, möchte sich in eine KGAA umwandeln. Und seit Monaten liegen sie deswegen mit ihren kleinen Aktionären im Clinch. Die finden das nämlich gar nicht so richtig geil. Man muss ja erstmal sagen, das ist ja nicht verboten, so ein Formwechsel. Die dürfen das, wenn sie dafür die Dreiviertelmehrheit kriegen, dann können sie das so durchziehen. Aber wie du schon sagst, erstmal verlieren dadurch natürlich dann die Aktionäre massiv an Einfluss und zweitens halte ich den ganzen Fall für ein absolutes PR-Desaster. Die haben das katastrophal kommuniziert. Das Unternehmen hat nämlich von Anfang an gesagt, dass sie den Formwandel anstreben, weil der zum Vorteil der Aktionäre sei. Weil sie dann weiter wachsen können, weil das Unternehmen dann wertvoller wird, mehr Liquidität, mehr Streubesitz. Richtig geil also. Gleichzeitig haben sie aber von Anfang an auch eingeräumt, dass sie das Ganze eigentlich nur machen, weil die beiden Gründerfamilien, die Familien Ahn und Bockhold, das wollen, weil sie nämlich sonst einer Kapitalerhöhung nicht zugestimmt hätten. Die haben also gesagt, nö, dann verlieren wir ja an Macht, wenn wir einen Streubesitzanteil ausweiten, machen wir nicht.
1: Das heißt, die wollen also zusätzliches Kapital einsammeln, wollen das neue Kapital aber nicht wirklich mitreden lassen und gleich auch das bisherige Kapital noch zurückdrängen. Denn natürlich, Kapitalerhöhung würde heißen, sie müssten entweder voll mitziehen oder sie würden eben ihren beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen durch Verwässerung verlieren. Und genau an der Stelle kommt. Die KGAA, die Kommanditgesellschaft auf Aktien ins Spiel.
0: Genau. Ähm, da äh, werden dann nämlich äh, die Familien zu ähm, zu komplementären, zu persönlich und unbeschränkt haftenden Gesellschaftern. Das heißt natürlich, dass sie dann auch ein hohes Risiko tragen. Dafür können sie dann aber voll durchregieren. Die können zum Beispiel sämtliche Beschlüsse der HV aushebeln. Da muss ich sagen, sehe ich jetzt nicht so ganz, wie das zum Vorteil der Aktionäre ist. Es sei denn natürlich. Äh, man geht davon aus, dass die Familien das alles absolut gut und richtig machen und auf jeden Fall äh, nur das Wohl des Unternehmens äh, und der Aktionäre im Auge haben. Da ist eine Menge Vertrauen für
1: nötig. Ja und es hat zunächst mal ja irgendetwas äh, feudalistisches und es regt sich ja auch Widerstand dagegen.
0: Ja, also wer zum Beispiel da richtig äh, Druck macht, ist Nkraft, äh, so ein aktivistischer Investor. Die haben, ich glaube, vier Prozent oder so am Unternehmen. Die machen da seit, äh, seit Monaten richtig Druck. Das wird also ein richtig spannende HV äh, Ende des Monats.
1: Ja, und umso wichtiger natürlich, dass Streubesitzaktionäre in diesem Fall auch wirklich ihre Rechte wahrnehmen und nicht sagen, ach, ich habe ja nur ein paar Aktien und äh, die machen ja sowieso was. Sie wollen, nein, das ist es eben nicht. Der Einzelne kann wenig ausrichten, aber man sollte seine Stimmrechte nicht verfallen lassen. Man kann entweder per Briefwahl abstimmen und dagegen stimmen, wenn man der Meinung ist, oder man kann das Ganze natürlich auch an eine Schutzvereinigung in Vollmacht geben, so dass man dort den Widerstand dann organisiert. Beispielsweise bei der DSW, für die ja ich hier in Berlin auch HV-Sprecher bin oder bei den Kollegen der SDK. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man von seinem Recht zu wählen eben nicht nur in der Politik Gebrauch macht, sondern auch als Aktionär. Man kann mitreden und viele Aktionäre können mit einer sehr entschiedenen Stimme sprechen. Und sehr häufig sind nachteilige Entscheidungen auf Hauptversammlung allein deswegen nur getroffen worden, weil zu wenig Aktionäre verfügbar waren, weil die Präsenz so niedrig war. Und dann reichen schon unter Umständen 50 Prozent Kapitalanteil für eine satzungsändernde Mehrheit, eben weil zu wenig Stimmen da sind. Deswegen der wichtige Appell, lasst eure Stimmen nicht verfallen. Und wie wichtig eine Schutzgemeinschaft, eine Schutzvereinigung sein kann. Das konnte man gerade auch bei einem anderen Fall von sehr merkwürdiger Unternehmensführung sehen auf der Hauptversammlung, nämlich bei Aurelius, wo die SDK ja sehr intensiv opponiert hat.
0: Genau, ähm, Aurelius ist ja wirklich so ein, so ein wunderschöner Fall. Das ist ein Gesamtkunstwerk, das Unternehmen. Ähm, Beteiligungsgesellschaft, ne, frag mich jetzt nicht nach der Struktur. Da verliert man einfach nach drei Sekunden den Überblick, wie die Gruppe eigentlich aufgebaut ist. Es ist fürchterlich.
1: Ja, also auch wieder. Ähm, ne. Äh, KGAA, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Du hast es eben erwähnt. Ne? Und da gibt es dann einen starken Komplementär, der eigentlich der Vollhafter ist. Aber man kann diesen Vollhafter dann auch noch als Teilhafter äh, ausstatten. Das ist hier eine SE eine europäische Aktiengesellschaft, also haben wir eine SE und Co. KGAA. Ja, und man denkt, man hat eine Aktie, in Wirklichkeit hat man Private Equity angelsächsischer Prägung und zwar der brutalsten Stufe. Das haben wir schon in den letzten Jahren immer gezeigt, operativ, wie auch wenn es um die Vermögensoptimierung des Vorstands ging. Aber jetzt haben sie nochmal kräftig einen draufgesetzt.
0: Ja, das, das war wirklich schön. Da gab es letzten Monat eine Hauptversammlung. Die Berichten zufolge, ich war leider nicht da, völlig eskaliert sein muss. Da kam nämlich unter anderem raus, dass die Gesellschaft, also diese eine Tochter, die du gerade erwähnt hast, die bisher börsennotiert war, die SE und und Co. KGaA, dass die eigene Aktien zurückgekauft hatte und die mit einem deutlichen Abschlag an eine andere Gesellschaft verkauft hat. Und diese andere Gesellschaft, die Käuferin, die wird äh, kontrolliert vom Sohn vom Aurelius-Gründer Dirk Markus. Das muss man erstmal bringen. Da gab es dann auch massive Kritik dran. Die haben dann nachträglich auch den Verkaufspreis noch angehoben und äh, schrieben mir dann dazu, äh, sie wollten hier den fälschlich entstandenen Eindruck der Bereicherung aus der Welt schaffen. Man sagen muss, dass so ein Eindruck überhaupt entstehen kann, das ist ja auch schon äh, ein völliges Desaster. Das muss man erstmal hinkriegen.
1: Der Eindruck kann ja nur entstehen, wenn das Unternehmen etwas zu 16 kauft und dann zu 13 an den Sohn des Gründers und Spiritus Rektor äh, durchreicht. ja, Und das ist natürlich so ein Fall von absoluter Bad Governance, wobei wir bei Aurelius ja ohnehin schon Warnsignale gesehen haben. Die Gesellschaft war ja nie wirklich richtig börsennotiert im Sinne des Börsengesetzes, denn immer nur im schwach regulierten Freiverkehr gehandelt. Und selbst daraus haben sie sich ja so klammheimlich verkrümelt.
0: Genau, die sind jetzt seit Ende Juni nicht mehr in diesem äh, Segment M-Access der Börse München äh, gelistet. Die Aktien werden nicht mehr über Xetra gehandelt. Ähm, bis Jahresende ziehen sie sich dann ganz zurück, beziehungsweise werden dann nur noch, glaube ich, äh, im Freiverkehr der Börse Hamburg handelbar sein. Da entsteht ja schon der Eindruck, die haben einfach keinen Bock auf kleine Aktionäre, oder?
1: Ja, das äh, scheint so zu sein. Die fahren ja immer einen heißen Reifen, auch bei ihren Beteiligungsfirmen. Behrenzen war mal dabei, Hanse Yachts ist immer noch dabei. Das sind wirklich Corporate Raider, sicherlich unglaublich smarte Leute, aber das ist eben keine beschauliche Beteiligungsgesellschaft, sondern das sind knallharte Financial Engineering Guys und insbesondere Vermögensoptimierer in eigener Sache. Der Markus hat das ja schon des Öfteren bewiesen mit anderen Börsenfirmen und man sieht eben hier, dass ein starker Anker Aktionär, was ja sonst auch immer so eine wunderbare Geschichte ist, eine Familie, die dahinter steht, nicht zwangsläufig bedeutet, dass man hier Interessenkongruenz zwischen dem großen Aktionär und dem Streubesitz hat. Ja, Bei Aurelius gibt
0: es auf jeden Fall diverse Interessenkongruenzen, aber jetzt nicht unbedingt mit dem Streubesitz, nicht wahr? Also die, die Deals, die es da in den vergangenen Jahren gab, wahnsinnig krasse Beraterverträge mit Friends and Family. Naja,
1: ja, heiße Kiste. Und äh, bei heiße Kiste sind wir noch bei einem dritten Thema äh, unter dieser Überschrift Bad Governance. Äh, Kumpel übrigens von Aurelius, Chef Dirk Markus, nämlich Rolf Elgeti. Äh, sicherlich einer der klügsten Köpfe der deutschen Immobilienszene. Unter anderem hat er ja die Tack Immobilien AG zu dem gemacht, was sie heute überhaupt ist, hat dann unter anderem auch mit der deutschen Consum Reed, eine Immobiliengesellschaft aufgebaut, die ein schönes defensives Geschäftsmodell hat, also Vermietung von Fachmarktzentren auf dem Plattenlande, hohe Renditen, aber auch hier ein brutaler Governance Bruch. Rolf Elgeti ist Großaktionär über seine Gesellschaft äh, Obotrizia, war lange Zeit CEO, also Vorstandsvorsitzender, und wechselte dann bei der Hauptversammlung im Juli in den Aufsichtsrat. Also direkt vom Vorstandssessel in den Aufsichtsrat, als dominierender Gesellschafter auch noch. Naja, also das ist schon vom Gesetz her nur mit einem kleinen Zwischenschritt erlaubt. Und äh, naja. Er hat das dann damals auf der Hauptversammlung, auf der ich war, als sauberen Akt der Governance bezeichnet. Ich habe dann nur gedacht, also ähm, wollen Sie hier wirklich Ihre Aktionäre vor Und das scheint so der Fall zu sein, denn das Kind ist nun wirklich in den Brunnen gefallen. Unter dem CEO LGT hatte die deutsche Konsum Reed nämlich dem Großaktionär Obotrizia, von LGT kontrolliert, Geld geliehen und nun sind die Ausstehenden 62 Millionen Euro nicht fristgerecht zurückgezahlt worden. Und eigentlich müsste der Aufsichtsrat ja alles tun, um dieses Geld beizutreiben. Aber naja, der Aufsichtsratsvorsitzende ist natürlich befangen.
0: Ja, äh, der Aufsichtsratsvorsitzende braucht auch einfach Geld, ne, also äh meine Kollegin Melanie Bergermann hat da ein wunderschönes Porträt äh, geschrieben in der Vivo ähm, und da wirklich äh, detailliert dargelegt, wo sich LGT das Wunderkind eigentlich überall, ja, man muss sagen, verzockt hat. Also wo der sich überall daran beteiligt hat. An, ich meine, der Mann ist Immobilienexperte und als solcher ja auch durchaus hochgeschätzt und beteiligt sich dann an irgendeinem Amateur-Fußball-Videoportal, äh, an äh, Figürchen aus dem 3D-Drucker da würde ich sagen, hat sich aber jemand von seinem äh, Turf ganz schön weit wegbegeben und hat da jetzt Probleme.
1: Schuster bleibt bei deinen Leisten kann man dazu nur sagen, deswegen. Also Ankeraktionäre sind natürlich grundsätzlich was Feines. Und äh, wenn dann eine Familie dahinter steht oder ein starker Unternehmertyp und das Unternehmen entsprechend nachhaltig weiterentwickelt, ist das großartig. Wir haben viele Positivbeispiele dafür. Sixt etwa oder auch Henkel, gegen die man viel Negatives sagen kann, aber sicherlich nicht, dass die Familie in irgendeiner Form das Unternehmen ausplündern würde. Aber wir haben eben nicht nur solche Positivbeispiele, sondern auch solche Negativthemen, wie wir sie jetzt an drei Unternehmen mal festgemacht haben. Da bleiben eigentlich für Anleger zwei wesentliche Konsequenzen. Erstens, nicht die Stimmen verlottern lassen, sondern vom Stimmrecht auf den Hauptversammlungen Gebrauch machen. Und zweitens, gerade bei kleinen Unternehmen in den Geschäftsbericht gucken. Und zwar nicht nur auf die erste Seite, wo dann Umsatz und Ertrag und vielleicht auch noch adjustiertes EBDA stehen, alles, womit man sich so schön darstellen kann, sondern ganz nach hinten in den Anhang, wo nämlich dann die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und nahestehenden Personen, sprich Aktionären, Vorständen, Aufsichtsräten erläutert werden. Und da gibt es eine ganz einfache Regel, je länger dieser Absatz ist, umso größer, ist das Risiko, dass hier gegen den Streubesitz gearbeitet wird.
0: Wobei man sagen muss, bei Aurelius, äh, gut, da gab es nun wirklich genug äh, rote Flaggen und, äh, und genug solcher Deals, ähm, aber dieser seltsame Aktiendeal mit dem Sohn von Dirk Markus, da hat das Unternehmen gesagt, das äh, sei keine nahestehende Person im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung. Also man kann auch mal was an seine Kinder äh, günstig verkaufen, die sind nicht unbedingt nahestehend.
1: Weiß man, was man von einem solchen Unternehmen zu halten hat, spätestens dann. Ja, zum Abschluss gehen wir nochmal zurück in die USA, wo ja viel über die hohen Bewertungen lamentiert wird im S&P 500. Das kurs liest sich an sich, wenn man jetzt mal in den neuen JP Morgan Guide to the Markets schaut, eigentlich gar nicht so dramatisch aktuell geben die das mit 17,8 an der historische Durchschnitt ist 16,5 aber die zehn größten Aktien die sind deutlich über ihrem historischen Durchschnitt in der Bewertung ist immer die Frage was hält man jetzt von solchen Index KGVs ich finde immer das ist so eine grobe Orientierung aber es ist sicherlich kein Timing Signal und wenn man gerade auf die einzelnen Aktien schaut, dann sollte man natürlich das einzelne Unternehmen auch analysieren und nicht jetzt irgendwie mit Durchschnittswerten arbeiten. Genau einzelne Unternehmen anzuschauen, das habt ihr gemacht in der Wirtschaftswoche. Deine Kollegen und du, ihr habt jetzt ein Screening aufgesetzt, um ja quasi eine alte Kaufmannsregel auch mal auf die USA anzuwenden. Nämlich der Gewinn liegt im Einkauf. Ihr wolltet günstige Aktien finden, auch in den USA, gerne, abseits des Mainstreams. Und führen uns doch mal durch, was habt ihr da bei diesem Screening gemacht?
0: Genau, wir haben uns natürlich, liegt nah, nicht den S&P 500 äh, dann angeschaut, sondern den index Russell 2000, haben da ähm, nach günstigen Unternehmen erstmal gesucht, ähm, sind da jetzt nicht nach KGV gegangen, sondern äh, nach KBV, nach Kurs-Buchwert-Verhältnis, ähm, haben gesagt, das soll maximal bei zwei liegen. Das heißt, die Unternehmen sollten an der Börse mit höchstens dem Doppelten dessen bewertet werden, was sie so an liquidierbaren Vermögenswerten in ihren Büchern haben, also Maschinenanlagen und so weiter. Natürlich sollten die jetzt nicht nur billig sein, weil billiger Schrott ist halt immer noch Schrott. Buffett hat ja mal gesagt, äh, kaufe einen Dollar, aber bezahle dafür nicht mehr als 50 Cent. Wenn man jetzt natürlich 50 Cent ausgibt und äh, damit dann 20 Cent kauft, hat man auch nicht viel gewonnen. Deswegen haben wir noch so ein paar weitere Kriterien ähm, angesetzt, äh, die eben für ein bisschen Stabilität sorgen sollten. Also eine Eigenkapitalquote von 50 Prozent mindestens zum Beispiel, um so ein bisschen Puffer für schlechte Zeiten zu haben, ähm, einen hohen Free-Cash-Flow. Der äh, lässt sich gemeinhin so ein bisschen seltener äh, zu Tode adjustieren äh, als der Gewinn. Da gibt es einige wilde Beispiele für adjustierte äh, Gewinne. Ähm, und dann haben wir noch eine, eine Untergrenze eingezogen bei der Marktkapitalisierung, um so die ganz, ganz kleinen rauszufiltern, ähm, wo man dann auch überhaupt keine Liquidität hat. Äh, die ist natürlich eh ein Thema bei bei US-Nebenwerten, die man dann als deutscher Anleger kaufen will. Also die Liquidität. Ähm, wenn sich da jetzt jemand von uns inspirieren lassen möchte, bitte unbedingt darauf achten, wie der Spread ist und am besten auch mit Limit kaufen, dass man da nicht ja,
1: sich reinreitet. Genau. Und natürlich dann auch am besten zu den Börsenzeiten der USA, wenn man das dann hier in Deutschland kauft. Ja, ihr habt ein Portfolio dann mal äh, rausgemacht. Das ist eigentlich dann so eine Anleitung für ein grünes ESG-konformes Portfolio. Nein, überhaupt genau. nicht. Äh, sondern also Kohleunternehmen, Öl, Ölservice. Also Aber die Rohstoffecke Öl und Kohle ist schon sehr, sehr stark präsent bei diesem Screening, oder?
0: Das muss ich leider zugeben. Ja, also Grünen war das wirklich nicht, was da rauskam. Ist auch kein Wunder, weil die Unternehmen natürlich ziemlich stark an den Rohstoffpreisen hängen und der Ölpreis, der war ja jetzt die vergangenen Jahre immer mal wieder phasenweise echt schwach. Kohle ging mit dem Ukraine-Krieg total durch die Decke, ist seitdem aber auch wieder stark zurückgekommen. Deswegen waren aber eben so viele Öl- und Ölservice- und Kohleunternehmen eben bei den günstigsten haben gleichzeitig aber dann eben auch oft eine sehr gute Kapitalausstattung, ähm
1: die haben sich ja deutlich effizienter auch aufgestellt als in früheren Zyklen. Die haben diese Krise gerade rund um die Corona-Zeit genutzt. Wir hatten hier ja äh, vor einigen Wochen auch über ExxonMobil ausführlich gesprochen. Jetzt gehen wir aber doch mal rein in so ein paar Titel. Da habt ihr unter anderem einen rausgescreent, der eine, nun ja, sagen wir mal sehr bewegte Vergangenheit hat, nämlich äh, vor einigen Jahren sogar schon mal Insolvenz angemeldet hatte, Peabody Energy. Genau, die äh, waren
0: quasi schon mal pleite. Die haben sich 2016 nach äh, Chapter 11, Kapitel 11 der US-Insolvenzordnung äh, restrukturiert. Das heißt, dass sie da eigentlich das, äh, den Betrieb aufrechterhalten durften, dass sie erstmal Ruhe hatten vor ihren Gläubigern, sich dann in Ruhe sanieren konnten. Für Aktionäre ist Chapter 11 nicht ganz so geil, ähm, weil die dann in der Regel äh, einfach äh, alles verlieren. Aber da wollen wir jetzt über diese alten Geschichten wollen wir nicht reden. Jetzt äh, hat das Unternehmen nämlich wirklich super Zahlen. Eigenkapitalquote 60 Prozent, äh, Free Cashflow-Rendite, das ist äh, der freie Kapitalschluss in Bezug zum Börsenwert gesetzt, von fast 32 Prozent. Das ist enorm hoch. Also die haben Kohle ohne Ende, wenn ich das so sagen darf. Fünf Euro in die Wortschweinkasse. Ja, das liegt natürlich daran, dass sie in den letzten Jahren, als der Kohlepreis so durch die Decke ging, ähm, dass sie da wirklich, darf ich, ich nochmal, dass sie Kohle gescheffelt haben nochmal 5 Euro äh, ins Wortschwein. Ähm, die sitzen jetzt gerade auf 600 Millionen Euro Nettoliquidität, also umgerechnet in Euro. Das finde ich jetzt nicht schlecht dafür, dass wir vor sieben Jahren praktisch schon pleite waren. Aber wer da jetzt investiert, der darf natürlich dann auch einfach kein Problem mit Kohle haben. Ne?
1: Ja, haben wir ja nicht. Da ist ja quasi äh, von, hin, von, von Herrn Habeck die Absolution erteilt worden vom Obergrünen. Ich meine, wir machen so viel mit Kohle hier in Deutschland in jeglicher Beziehung. Insofern, also wer da jetzt noch ein Problem hat. Naja, aber ähm, es muss ja nicht unbedingt Kohle sein. Ein spannendes Unternehmen, was ich noch gar nicht kannte, äh, Boise Cascade, wahrscheinlich habe ich es schon wieder falsch ausgesprochen. Auch ein Rohstoffunternehmen, aber nicht Kohle, nicht Öl, sondern ein nachwachsender Rohstoff. Tatsächlich ein Holzunternehmen habt ihr rausgescreent.
0: Genau, das tauchte auch auf nach unserem äh, Screening. Das äh, ist ein Unternehmen, das Holzbaustoffe herstellt, also Sperrholz, äh, Holzbalken, Bauholz. In den USA wird ja ähm, wahnsinnig viel mit Holz gebaut. Und da wird auch gerade trotz der gestiegenen Zinsen noch weiter gebaut. Also ein bisschen anders als in Deutschland. Ähm, vielleicht sollten wir auch einfach ein bisschen mehr Sperrholz verwenden, um unsere Neubauziele zu erreichen. Könnte klappen, könnte ein bisschen instabil werden. Aber äh, das Unternehmen, äh, ich, ich glaube auch, man spricht das Boise aus. Es, äh, es kommt von äh, Bewaldet, Bois, Boise, auf Französisch. Das ist immer lustig, ähm, wenn
1: Amis Französisch sprechen. Oder umgekehrt. <lacht> umgekehrt auch, ja.
0: Ja, also das Unternehmen hat jedenfalls auch richtig gute Zahlen. Ne? Die haben 500 Millionen Dollar in der Kasse, äh, Free Cashflow-Rendite von über zwölf. Ähm, könnten, weil sie eben so viele freie Mittel haben, können sie die Dividende weiter erhöhen. Das ist also auch ein Dividendenzahler. Ähm, da, finde ich, kann man schon mal hinschauen. Das KGV ist jetzt, war äh, weißt du, bei 8,6. Ähm, das kann man jetzt auch nicht meckern, ne?
1: Ja, also insbesondere dann, wenn die Bautätigkeit dann wieder anspringt. Das ist natürlich auch das Risiko, weshalb man so ein geringes Multiple draufschreibt. Weil natürlich die Zinsen nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA gravierenden Einfluss auf die Bautätigkeit haben. Aber wer schon immer mal was mit Holz machen wollte, kann die Aktie zumindest auf die Watchlist legen. Andere Interpretation haben wir ja letzte Woche noch vor dem Hintergrund des vivo relaunchs in der Papierindustrie präsentiert, nämlich die Uber. UPM-Kymene. Aber ich war ja dann ganz froh, als es nicht nur Rohstofffirmen in der Liste gab, sondern auch noch ein bisschen was anderes, nämlich tatsächlich eine Unternehmensberatung Personalrecruiter. Corn Ferry ist mit dabei.
0: Genau, das ist eine äh, Unternehmensberatung äh, mit Recruiting und, und Organisationsberatung. Schwerpunkt kann man natürlich sagen, ist auch schon irgendwie ein schmutziges Business, ne? Unternehmensberatung.
1: Eigentlich das ganz Schmutzige ist natürlich dann diese Sanierungsberatung. Äh, äh, auch da gibt es ja an der Börse äh, Gesellschaften. Aber Personalberatung ist so eigentlich noch äh, ja quasi der wichtigste Rohstoff, mit dem da gehandelt wird.
0: Das immer der menschliches Talent. Ja, so kann man es auch sehen. Äh, Necon Ferry, äh, mit denen hatte ich tatsächlich auch schon mal äh, beruflich zu tun, so als Unternehmensberatung. Ich hatte aber gar nicht auf dem Schirm, dass die Börsen notiert sind. Das hat man ja hin und wieder, ne? dass man äh, ein Unternehmen kennt und sich dann denkt, ach krass, die sind ja auch an der Börse. Ja, und da sind sie ziemlich günstig auch gerade, obwohl die in den letzten zehn Jahren wirklich sehr stetig und sehr, sehr stark auch gewachsen sind. Da haben ihr Geschäftsvolumen mehr als verdoppelt und äh, könnte so weitergehen, muss natürlich nicht, ist klar. Der Kurs jedenfalls ist dieses Jahr total zurückgekommen. Kann man also auch mal auf die Watchlist setzen und äh, sich fragen, ob da nicht bald ein Boden gefunden ist. Aber wie du eben schon sagtest, ne, diese ganzen US-Nebenwerte, die kommen natürlich auch mit einem entsprechenden Risiko. Also da würde ich jetzt keinem raten, sein ganzes Geld reinzupacken. Das sollte man sowieso nicht tun. Würdest du sie kaufen?
1: Nein, ich würde sie nicht kaufen. Und äh, das hat aber eigentlich im Wesentlichen damit zu tun, dass es mir zu klein, zu speziell ist. Und vom Zyklus ist es natürlich schwierig. Wir haben einen super Arbeitsmarkt gesehen in den USA äh, die letzten zehn Jahre bombenfest. Und es könnte ja mal sein, dass wir da auch mal wieder einen zyklischen Abschwung sehen. Die Marge, das ist etwas, was mich bei Corn Ferry ein bisschen abschreckt, ist äh, zuletzt zurückgegangen. Ja, und an alle diejenigen, die jetzt sagen, wow, also eine günstige Unternehmensberatung das hier ist hier super, vielleicht kann ich ja meine Accenture doch mal gegen was Günstigeres eintauschen. Also der Vergleich mit Accenture, äh, quasi ja so der Goldstandard in der IT- und Strategieberatung, der ist natürlich schwierig, denn äh, auf der einen Seite sieht man in der Vergangenheit, ja, Umsatzwachstum bei Corn Fairy und Accenture ungefähr auf dem gleichen Niveau. Beim Ertrag ist Corn ferry sogar über die letzten fünf Jahre stärker gewachsen als Accenture. Aber es ist halt schon... Unterschied von der Positionierung und dann auch einen Größenunterschied. Wir reden über 66 versus gerade mal 2,7 Milliarden Dollar Umsatz und wir reden über 200 Milliarden versus 2,5 Milliarden beim Börsenwert. Und also wenn ich in einen äh, Small Cap, und das ist es de facto, reingehe, dann muss ich irgendwie näheren Zugang zum Unternehmen haben. Also äh, da fühle ich mich dann doch wohler, wenn es dann hier entweder in Deutschland ist und ich zum Beispiel auf die HV gehen kann, vielleicht dort sogar äh, selber reden kann, ich auch einen eigenen Rahmen dafür dann habe oder wenn es halt wirklich in den USA ein Unternehmen ist, äh, wo ich vom Geschäft her ein bisschen mehr Ansatzpunkte habe und anders als du bin ich noch nie von Corn Ferry oder irgendeiner anderen Personalberatung angefragt worden.
0: Angefragt wurde ich auch nicht von denen, aber äh, man hat ja so über dies und das schon mal geschrieben, ähm aber du hast natürlich recht, dass man nicht allein auf die Kennzahlen gucken sollte, sondern eben auch sich ein bisschen das Geschäft anschauen und die Aussichten für die Branche. Denn wie neulich auf Twitter jemand schrieb, die ewige Weisheit, ein Idiot mit einem Bloomberg-Terminal bleibt ein Idiot. Was natürlich nicht auf uns zutrifft, wie ich hier betonen möchte. Ja, Wir schauen ja. natürlich auch immer qualitativ drauf, aber einfach nur auf Zahlen schauen reicht leider nicht immer, sonst wäre es so einfach, nicht wahr?
1: Ja, und ich habe nicht einmal ein Bloomberg-Terminal, äh, aber du hast Twitter erwähnt. Das äh, ist wichtig für diejenigen, die dir nach dem Podcast weiter folgen wollen. Nicht nur deine Artikel in der Wirtschaftswoche lesen möchten, sondern bei Twitter gibt es noch was zusätzlich. Äh, Growth MS, ja, kleines äh, Spiel mit dem Namen. Da findet man dich äh, bei Twitter. Julia, war schön, dass du bei uns warst heute. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein paar Inspirationen geliefert, nachdem wir letzte Woche ja ganz global Makro vor allen Dingen für ETF-Anleger hatten. Heute mal ein bisschen mehr Name-Dropping für diejenigen, die sagen, ach, na ja, die Börse ist momentan vielleicht ein bisschen wackelig. Aber genau das sind die Zeiten, wo man seine Watchlist zusammenstellt und dann überlegt, wo man denn zuschlagen kann, wenn es ein bisschen weiter runtergeht. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch die Woche. Nächste Woche bin ich wieder gemeinsam mit Horst von Butler hier. Julia, vielen Dank.
0: Danke dir. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.